0: Benvenute, e benvenuti in una nuova puntata di intervista: le interviste di Radio FSC Unimore, la radio dell'Università di Modena Reggio Emilia. Siamo qui oggi con, qua lo si legge e qua la si vede, affianco a me, <ride> Serena Dandini. Ciao Serena. Molto piacere di essere con voi. Grazie per la disponibilità e per il tempo. Serena Dandini, conduttrice televisiva, scrittrice e autrice, e qui siamo con Serena per parlare di cronache del paradiso. Esatto. Allora Serena, ehm, ho visto molte interviste dove parli del libro e spesso appunto ti chiedono in un periodo così difficile tu hai deciso di parlare di Paradiso sì. e questo mi è piaciuto molto. Cioè mi è piaciuta la scelta di andare a cercare di costruire un, un attimo di tranquillità <ride> sì. su carta stampata, come mai?
1: Eh, no, no, hai ragionissimo, proprio in un periodo dove è finito il Covid sembrava che dovessimo stare meglio, la guerra, la crisi energetica, la crisi ambientale che c'è sempre ma ce la dimentichiamo, Insomma, un periodo veramente eh, faticoso, le differenze economiche nel mondo abissali, tutte queste cose che naturalmente sono, si rifrangono sul nostro quotidiano, sia in maniera diretta, ma anche indiretta psicologicamente, perché io penso sia molto difficile essere felici coltivando solo il nostro orticello e quindi ho pensato mai come in questo momento credo c'è la necessità di rialzare lo sguardo in un gesto anche se vuoi appunto un po' azzardato e cercare um, storie eh, di persone che hanno cercato in momenti diversi, della storia, famose o totalmente sconosciute, che hanno cercato il paradiso in terra, eh, o attraverso un sogno, o un viaggio o un'ossessione, e quindi comunque di ridare vita a quel sentimento che ti permette di credere che sia ancora possibile eh, cambiare il mondo, dare un senso alla nostra permanenza sulla Terra. Sì, è un po' un azzardo. Però tutti quelli che hanno letto questo libro, io li ringrazio, perché devo dire sono stati tanti, lettrici e lettori hanno avuto un Senso, quel senso lì, eh, gliel'ho comunicato in qualche modo, il desiderio di non arrendersi.
0: E io sono, sono d'accordo con, con quello che dici tu, appunto. Tu dici che qui racconti un po' il paradiso attraverso. Eh, varie eh, sfumature, vari personaggi, sia famosi che no. Mi piace molto l'intreccio che tu fai con la tua storia personale e con vari personaggi, appunto, storici. E questa idea del giardino, questa idea della pianta è vero, tutti noi riconduciamo più o meno l'idea di paradiso a qualcosa di simile, infatti, il giardino dell'Eden. E qui ti prendo appunto tre protagoniste che dicevi eh, prima tu. Sai, in
1: tutte le culture sì, esatto.
0: la parola paradiso
1: giardino. e la parola giardino spesso sono la stessa parola, no? E questo vuol dire tanto.
0: Sì, <ride> esattamente. E infatti partiamo, io volevo chiederti velocemente di Eva, ehm, di, eh, di Jean Barré e, e anche di Cristina di Svezia, che mi è piaciuto perché l'ho utilizzato un po' per costruire una tappa varie tappe di vita, cioè Eva il prendersi eh, delle responsabilità, fare delle scelte, Eva ha dato il via all'azione umana, senza di lei eravamo lì magari sì tranquilli ma un po' annoiati.
1: Sì, sicuramente tutta la vita nel paradiso terrestre. Sì. No, se non era per no, perché è la prima eroina della esatto, storia, esatto. È che se no Adamo insomma, questa grande colpa che le, di cui le donne sono accusate da millenni in realtà è stata la scintilla che ha dato, che dato, dato il via a tutto, quindi andrebbe riconosciuta insomma, forse Adamo era un po' attaccato, <ride> certo, <non volevo> dire, <ride> lì, no, così. E poi Jean Barré, una donna straordinaria che a metà del Settecento non si accontenta dei ruoli che erano imposti alle donne, decide di, di voler circumnavigare il mondo una botanica straordinaria in incognito perché le donne si non potevano uomo, studiare, quindi si veste da uomo per poterlo fare e Cristina di Svezia, una regina pazzesca che decide di… forse il suo paradiso in qualche modo era l'Italia, Roma, decide di abdicare e non solo ma anche di eh, abdicare anche dalla religione eh sì, eh, protestante luterana. Eh, luterana e quindi abbraccia il cattolicesimo ma abbraccia Roma esatto. essenzialmente e fa questo arrivo trionfale in questa città che la accoglie poi a braccia aperte dove lei vivrà. Eh, fino alla morte, tra l'altro curando un giardino eh, che è oggi l'Orto Botanico di Roma, perché, che vi invito ad andare a visitare perché è un posto magico, eh, dove di lei è rimasto, sono rimaste poche tracce perché era una regina anche spendacciona. <ride> E e quindi era piena di debiti, quando è morta si sono presi un po'. Tutto però, però investiva in opere d'arte, in bellezza. Ha fondato il primo teatro, Eh, ha fatto di tutto perché le donne andassero sul palcoscenico, che era proibito, insomma. era veramente una donna illuminata. E quindi, se passeggiate per l'orto botanico nella Serra delle Cactacee ci sono delle vasche di marmo grigio che erano nel suo bagno, unica vestigia rimasta. <ride> che però è bello l'idea che delle cactace siano della sua vasca <ride> dal bagno sì. perché lei è volta in Vaticano, sono solo tre donne che sono sevolte va- a San Pietro che è una cosa, però secondo me è più bello pensarla con le cactace dell'orto botanico.
0: Eh, io sarei appunto scelto queste tre donne perché secondo me sono tre eh, passaggi fondamentali che una persona deve vivere nella sua vita, nel senso prendersi le proprie responsabilità ma Fatto Eva ha deciso di iniziare veder riconosciuto il proprio merito alla Baré in qualche modo alla fine la Francia gliela ha riconosciuto un merito che... dopo che lei ha, ha dovuto, dovuto lottare, lottare parecchio però non ha smesso no e poi eh, Cristina di Svezia un po' di ribellione cioè sì. vuole... gliela ha ascoltato se stesso dall'inizio
1: bello bravo mi piace questa triade che hai eh, no, mi,
0: mi, mi sono, sono tre cose
1: che per le importanti per le nuove generazioni dice
0: che insegnamenti vorresti lasciare questo, eh, questo infatti mi hanno molto <ride> questi tre passaggi l'ultima cosa Serena eh, sarò velocissimo mi piace molto la frase di Julian Basque che tu ci ovvero ehm, non credo in Dio ma mi manca
1: guarda a me mi commuove questa frase è una
0: potenza straordinaria secondo me
1: Eh, anche ironica naturalmente quindi per me è meraviglioso perché nel libro come sempre io non posso non usare ironia e autoironia anche nella mia storia personale come tu hai citato ci sono molte mie storie personali che si intrecciano con le storie di questi personaggi E anche per un laico like o una laica like in the fessi, credo che questo senso, no? questa frase in qualche modo voglia anche dire che tutti noi abbiamo bisogno di spiritualità no? e comunque di credere in qualcosa che è più grande di noi e credo che la sintetizzi molto bene.
0: È una frase bellissima. Serena Dandini, grazie, grazie, grazie a voi. Con noi. Un saluto da Matteo Cappa, interviste, la pubblica di interviste di Radio FSC di More. Ciao dal Fogo Monzani.
1: Tchau!